I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Teppe! Vad har du läst i veckan? Ja, veckan är ju, ska vi, säga att, ska vi säga att en semestervecka är ju ungefär tre vanliga arbetsveckor. För det var ju faktiskt så pass lång tid. En stor vi vecka, ja. vi så. Men, jag, har ju, jag kan ju säga att jag har levererat vad gäller läsning. Jag har läst en bok som heter The Wonder av Emma Donohue. Jaha. Ja, jättespännande och annorlunda kriminalroman. Historisk sådan i... Med irländsk miljö Men hörde du, visst var det Emma Donahue som skrev Rummet som blev en film Ja, ja The Room in, Jag har inte vågat se den men alla säger att den är jättebra Och att den inte är så hemsk som den låter Som är alltså inspirerad av den här Fritzel-berättelsen Just Eller Fritzel-verkligheten, det är faktiskt ingen saga Ja, och jag, på grund av detta har inte jag heller vågat äh, läsa den eller se den Men äh, vi ska intervjua äh, Emma på Crime Time och eh, jag fick då den här The Wonder. Den har inte kommit ut än. Den har inte tryckt sen på svenska. Miraklet kommer den heta på svenska. Eh, så att jag har läst den på engelska för att jag har så svårt att läsa PDF:er. Eh, men eh, den är fa- fantastisk. Jag återkommer lite till Emma. Jag har mm. också läst i, i ska jag säga för jag har inte hunnit läsa ut men Marie Jungstedt det förlovade landet. Hon brukar ju alltid skriva om Gotland men nu har hon mm. börjat skriva om Gran Canaria där jag vet att hon har ett boende också. Det är där hon brukar sitta och skriva. Så mm. att, det är väl ganska naturligt om man har skrivit sig om en ö i Sverige och så flyttar man till en annan spansk koloniö. Vilken skulle du välja om du måste välja en ö att skriva på? Eh, nej men Gotland är helt under Jag är på Gotland just nu Det är klart jag är helt gotlandifierad Men, men jag tycker att det är så eh, Magiskt här eh, Och sen så skulle jag välja att skriva om Sverige Eftersom det är det jag kan så att säga. Mm. Och, och jag förstår ju att Nu när Marie Ljungstedt Verkar ha bott flera år på Gran Canaria Så kan hon ju förstås den miljön Och vi ska, mm. intervjun ska handla om miljöbeskrivningar också Och man lär sig en himla massa om Gran Canaria där Eh, faktiskt, det, det är lite roligt Sen har jag läst eh, Halva Top Dog av eh, Jens Lapidus Som också är en del I en serie Det är tredje delen, jag har inte läst de två första Så att det är väldigt, väldigt många Olika eh, figurer Som jag inte eh, Överhuvudtaget är det det, det är rena ramen Game of Thrones, det liksom kommer in <laughs> nytt folk Hela tiden <laughs> Och man får ju hoppas Men, att det är som Game of Thrones Att de dör av <laughs> Jag som behöver liksom inte skaffa, sig, skaffa en relation med dem för då kommer ändå det. Ja, du, det, det. Visst är det Stockholm Noir? Jag tycker att vi ska ta lite mer om den här noir för Jag har också läst en bok som heter Karelen Noir. Det finns som Kar- ingen hejd på hur många noir det finns. <laughs> Karelen Noir, det var roligt. Så här, vadå, karit, fillens, vintrigt och eh, det är klart att det måste vara noir då, det kan inte vara något annat. Nej, Nej. Det är Karelen Rosé känns <laughs> 
Kan inte du börja? Kan inte du börja vilka reler du ser? Hon slog sig ner utanför bastun. Det var bara 30 minusgrader. Hon hällde upp ett glas varm rosé. Ja. Och då kom han gående. Hon värmde sina händer kring muggen med värme. Ja, just det. Ja. Det ska alltid värmas händer kring olika temuggar ja. när kvinnor är utsatta i olika såna här roséromaner ja. när de har blivit dumpade och sådär. Och så ska de bonda. Ja. Ja, slutligen har jag då läst Anna Jansson och den är faktiskt, eh, nu tappar jag svenska, den, den sett på Gotland vill jag säga nu. Den, den, utspelar, den sig. utspelar sig på Gotland, förlåt. Och hon gör dessutom, hon, eh, Anna Jansson skriver väldigt mycket om åminne. Det är ju hon som har skrivit den här Mar- Maria Wern-serien. Ja. Um, och det här jag är bara, ja, som om jag skulle veta det. Men det visste jag faktiskt inte. Jo, men det, det är säkert många som vet det som är lite mer bildade på det här däckarområdet än vad jag är. Men det, här, det står till och med en vignett så här på bokens rygg. Ett nytt fall för Maria Wern. Och den här Anna Jansson, produktiv så in i helvete alltså. En roman om året sedan 2008. Kommer du ens ihåg vad du har gjort 2008 eller så. Magnus 2008. Jag har gjort två barn så jag vet jag inte riktigt mer men hur som helst. Och, men den här, i det här avsnittet så är det en av huvudpersonerna som kör ner till Sudret där, där jag som har ställt och de åker förbi faktiskt där jag Jaha. bor. Alltså inte så här. Och där bor Karin Ida. Utan snarare lite sevärdheter runt omkring här. Och det var ju roligt. Det är så här barnsligt. Så fort man känner, känner igen någon, någonting i en bok så tycker man att den är mycket, mycket bättre. Men det är väldigt enkelt sätt att knyta. Ja, man tycker lite mer om den. För att man, ja. man knyts lite närmare historien på något sätt. Ja, men så det var, det var min lista denna vecka. Vad, vad har du läst? Har du, jag har läst, alltså jag har ju inte heller läggat på latsidan Jag har läst, jag börjar på Homo Deus Kommer du ihåg att du läste en bok som heter Homo Sapiens Som kom ut på Natur och Kultur för några år sedan Ja, om jag gjorde den Var ju jättesnackis Den hette Visst. bara Sapiens, eller hur? Hette den bara Sapiens? Ja, fan, ja jag, jag tror det, det. Mm. Och visst gillar du den, eller? Ja, jag gillar den Jag tyckte den blev lite Var lite fånigt Hur den beskrev att vi är liksom Biologiskt disponerade till olika könsroller och sådär. Jag har lite svårt att ta ah, det resonemanget. Ja. Så att jag la av där. Men två, det var tre lite delar så här, var superspännande. Lite John, vet du, John Gray, det här männen från... Ja, lite, det, blev, det uratade lite i det. Men, men superspännande. Ah, vad heter men, han? Noah... Eh, vad heter författaren? Ja, ah, det visar sig att han har ett namn som inte är normal. Peppe kan uttala. Yuval Noah Harari heter han. Ungefär som du sa det faktiskt. Och han, eftersom Sapiens blev en succé som skriver en ny bok som heter Homodeus som handlar om, om framtiden. Och den har jag läst i också, om vi säger så. Jag har faktiskt inte avslutat den nu. Men den handlar lite om att, äh, vi kan ta lite senare, den handlar om att leva för evigt och om det är möjligt eller inte bland annat. Så jag läste Torkel Damhauk Semi Medusa. Den vill du tala om förra veckan men glömde tala om. Så då passar jag på att hinna kapp dig. Så nu kan vi tala om det. Vi kan vi börja med den. Så, men för det ska jag, så jag läste Keplers, Keplers, alltså Andorilparets, Andorilparets senaste kaninjägaren. Och så jag börjar på uh, Mikko Porvalis, En blå död och på Mats Strandbergs Hemmet. Känns som Oj. jag verkligen har börjat på en massa böcker utan att det, jag har börjat på lika många som jag har avslutat. Men så kan det gå. Alltså du menar att du har börjat på fler än du har avslutat? Nej men på, det lät jättekonstigt när jag sa det men på lika många. Jag har börjat på tre och avslutat tre ungefär. Fast, fast olika. Fast olika, ja. Ja, men det är... Den här podden är inte känd för att vara tydlig. Jag måste ändå ge oss lite plus i kanten för alla de här olika böckerna. Ja. Jag, jag brukar ju mest nörda ner mig i en bok i hundra år. Men det är det man hinner på en vecka. Om man mm. jobbar och har sig. Men hörru, kan inte börja med Torkel Damhaug då? Ja, det var, var faktiskt... Riktigt? Ja, jag tycker att det var en av de eh, mina favoriter i vår eh, rad av olika däckare här. Eh, du, jag, nej, fortsätt. Jag tror att det här... Det kan vara så att man har läst om den här... För om man har läst Torkel Damhaug förut så kan några av de här huvudpersonerna ha varit introducerade. Men det var första gången jag läste Eh, hans romaner och eh, den handlar ju om galenskap och eh, liksom 
den, den här destruktiva driften som en, en god och präktig person har mm. att överträda gränser och man kan inte riktigt förklara varför man gör det och det där är alltid lite kittlande tycker jag det, där finns det ju klara eh, paralleller till den här Tove Alsterdal eh, vände inte om som mm. jag läste i början av sommaren och eh, det, det, tycker jag är, det tycker jag är spännande att vi har som en han har ett, en väldigt tydlig tematik där eh, Torkil Damhaug med Medusas öga det vill säga stjärnkonstellationen eh, de här eh, tvillingarna vad heter de? Pollux och Castor tror jag de mm. heter, de stjärnbild, stjärnorna som, så finns det en myt eller en legend kring dem om att det är liksom tvillingar och en av dem blinkar eller de byter plats de här stjärnorna på något sätt. Ja men det ser ut som sätt. en ja. kärna som blinkar. Ja och det kallas för Medusas öga och eh, om det är så att eh, hon blinkar när man, eller om hon tittar eller hur det är när man tittar där så kommer någonting ont att hända och, och där väver han in på ett snyggt sätt när huvudpersonen en, en ansedd läkare på, i en väl situerad liksom, förort eller miljö utanför Oslo håller ett barnkalas för yngsta dottern och han uppenbart pappan är intresserad av den här typen av grekisk mytologi och stjärnbild och så vidare och så berättar han den här historien för de storögda små flickorna och sen så kommer det in så det är som en preambel liksom, så kommer det in hela tiden ett stråk av en ond tvilling som gör destruktiva mm. saker antingen inom oss eller faktiskt en fysisk tvilling till den här läkaren och vem är mördaren egentligen? Är det ja, man fattar faktiskt aldrig eller det är länge innan man förstår om det här tvillingen verkligen existerar eller om han bara är en, en, liksom, en mörk version av huvudpersonen ja, Jag tog det som att han existerade tog du det som att han inte existerade eller? Att jag trodde som, ja, som att han existerade men det var ändå till det absoluta slutet jag tvivlade på, eller som ja. jag trodde att han bara var liksom, eller det gick fram och tillbaka ibland var han så det klart att han finns, och andra gånger så kände jag att nej, det här är nog liksom det här, den här personen finns bara i läkarens huvud Ja, och det är så, det är så himla smart gjort när man använder eh, psykisk sjukdom så att säga, som spänningselement därför att läsaren hålls ju på halster hela ja. tiden, vad är vem ska vi tro på? Ska vi tro på den här berättaren eller inte? Eller är det den personen rubbad då? Är det jag som ska vara det sunda förnuftet mm. som läsare? Var så här, hallå. Men jag tror att det kan, att det kan bli svårt också. För att om man, om man inte är kicklig utan gör det lite för slarvigt. Så då kan det bara bli förvirrande. Om man ja. liksom inte förstår. Eller frustrerande om man inte fattar vad som är verklighet. Och vad som är, är galenskap. Ja och då blir det nästan mer så här att det urartar till någon slags poesi. Eller någonting. Ja. Att det blir något annat. Och, och då är det ju inte längre en däckare för att en däckare måste ju ha en jäkligt, ett jäkligt tydligt slut liksom. ja. det, här är, det här är själva mysteriet vem ligger bakom det och eh, kommer vi gå till botten med det liksom, kommer vi fånga han eller hon som är skyldig eh, sen är det slut om, det, om man inte knyter ihop den säcken så blir det ju väldigt konstigt mm. Men jag tänkte mycket nu på hur viktigt det är att en däckare är tajt. Alltså jag, nu inför Primetime Gotland så har jag, jag, jag har aldrig läst så många däckare som jag läste under den här sommaren. Och ungefär typ. Men jag tänker på hur viktigt det är liksom att, att man verkligen tjussas vidare i historien hela tiden. Och att det hela tiden läggs ut lite fler ledtrådar. Ibland, får man, ibland kan ledtråd tycka vara en återvägsgrön. Det är inte hela världen. Men, men hur viktigt det är att man ändå liksom känner ett sug vidare i berättelsen. En däckare handlar mycket mindre om tycker jag, att, att njuta av formuleringar. Trots att det också är viktigt, men liksom på en sekundär plats. Och det här tänkte jag på när jag läste uh, Lars Kepler, alltså de här Andoril-parets uh, kaninjägaren. Jag tycker alltid att deras böcker är lite för blodiga och vidriga. Men uh, fan, jag måste säga att tight skriver de. Liksom varje ord ligger på tight. rätt plats. Ja, jag läste en förra sommaren en av deras romaner och blev jätteimponerad över att det är inte ett ord som är liksom överflödigt utan de här parallellhandlingarna växlingarna mellan perspektiven liksom, nu är vi den här personens huvud ja. nu är vi den här personens huvud det funkar så otroligt bra och man har liksom ont i magen varje gång ja. det man kommer till en annan shit vad händer nu då under tiden ja, verkligen, om man tvingas läsa vidare så får man läsa mm. ett kapitel och så, så, så är det så cliffhangers som man är tvungen att läsa vidare men då slutar man in i någon annan situationen mm. och annan persons huvud så man får liksom inte riktigt svara vid det kapitlet och de har tvungen att läsa ännu ett kapitel och så bara liksom 
plötsligt har man sträckläst hela boken. Men tror inte du att det kan bero på att det är två verkligt skickliga ja. författare som jobbar ihop? Att det behövs nästan. För många sådana här, det finns, ju, det finns ju många exempel på, ja du vet de här, vad heter de? Rosenlund och Hellström eller ja. heter. Och det finns ju många sådana här dubbeljobbande par så att säga som, som gör det jäkligt bra för att ja. de hjälper varandra. Och, och några av de romaner som jag har läst nu tycker jag kan ha haft en mycket hårdare redaktör. Därför att Verkligen. växlingen av scenerna har varit eh, antingen alldeles för hattig. Att det liksom är bara två sidor om så här. Jaha, hoppsan, nu var vi plötsligt ja. här. Och sen så plopp så kommer vi dit. Och man hinner inte landa någonstans. Och då hinner man ju inte känna spänning heller. För Nej. att det blir så jäkla korta klipp. Eller att man ser att författaren har liksom försökt bygga upp en spänning i slutet av ett kapitel. Att skapa en cliffhanger. Och så blir det liksom... Bara en massa adjektiv. Lite Då krystat. skulle hon avslöja sin fruktansvärda hemlighet. <laughs> och man bara, ja, den är alltså fruktansvärd. Ja, ja, vi läser väl vidare då. Och så kan det ju vara att flera av de här författarna producerar i ett, ett hejdlöst jäkla tempo. Ja. Eh, och det finns förmodligen ett, en tanke kring det där. Det finns en efterfrågan, det finns en ekonomi. Folk vill ha en bok om året om de här eh, olika karaktärerna som de är så förtjusta i då, läsarna. Ja. Och sen att man kanske inte läser om däckare i, eh, i och med att man vet vem som har gjort det så att säga. Så att de är lite mer kanske... Vad ska man säga? Snabb konsum- ja, lite mer snabbkonsumtion. Och då menar jag inte det på ett kvalitetsmässigt sätt. Men att det är de facto inte särskilt kul att läsa en däckare när man vet hur den slutar. Liksom. Nej. Så då kanske de tvingas då, de här författarna mer eller mindre, till att skriva så jäkla snabbt. För det blir så många slarvfel. Men då känner jag att här kommer ju redaktören in. Då måste man väl vara sträng som redaktör ändå och ta fram den stora röda pennan och säga... Här måste det bli tajtare, här måste vi stryka adjektiven. Eller jag tror ja. att förlagen också har så mycket brådigt så att de vill bara få ut boken att de säger mellan fingrarna kanske. Jag tror lite en kombination av det där. Dels så tror jag att det är svårt när man är redaktör och eh, inte har den där tajta dagliga liksom, samarbetet som ja. om man tar paret Andoril. Eh, så. Och, och dels så tror jag att eh, det är en pressad ekonomi på förlag. Man kan inte hålla på och joxa med de här böckerna om de ska ut i den takten. Mm. <hör> kanske allt för noga. En däckare kanske hade blivit vunnit rätt mycket på att komma ut vartannat år då istället för ny. Ja. Nytt varje år. Men å andra sidan säljer de ju super mycket så kanske läsarna inte bryr sig. Jag menar, låt gå. Nej men gör man det eller gör man inte? Jag bryr mig ju när det står så här eh, han, han strök en lock ur pannan och eh, alltså, du vet sådana där klyschor eller <laughs> på någon sexy kille eller att det är liksom eh, som i någon annan bok att jag tog, han tog ett djupt andetag och sen så tre meningar senare så flämtade han till liksom. Sådana där saker tycker jag så här, nej, jag blir fast, sur och då tappar jag, jag liksom... Uh... Men jag tror det beror på att man, när man lär känna en, en säg att är det Erika Falk i Camilla Läckbergs böcker eller är det Jona Linna i, i Andorils böcker. Kan vi kalla dem Kepler? Jag tänker att de skriver ändå namn Keplers ja, böcker. Det är dessutom mycket lättare att säga än Alexander ja, ja, och vet. Alexandra Andoril. Det var min riktiga orsak till att Kepler. Ja. Men, men då har man investerat så mycket tid i sin relation till den här huvudpersonen att man hellre fortsätter att läsa om henne än att man börja på något helt nytt. Att man liksom är lojal till sin, till sin, sin, sin däckarfavorit. Ja, det, det är sant. Det är ju en helt unik liksom, relation som skapas när man håller på med en serie såklart. Man, man förlåter dem. Liksom. Man bara ja. hejar på sin, på sin kommissarie eller vad det nu är. Man, den ens favorit. Jo, men en som inte har de här, vad ska man säga, slarvfelen inom citattecken är, är ju Jens Lapidus. Jag har fått för mig att han är en väldigt noggrann person. Det kanske bara är mina fördomar. Men som en jurist, vet, så där granskar vartenda ord noggrant och tillåter inte upprepningar och sådär. Han har ju sagt i intervjuer att han är väldigt, väldigt intresserad av språk. Och det har vi ju märkt när han har skapat den här noirprosan, ett alldeles eget språk och så vidare. Men det som kan hända är att han är liksom lite för duktig på det här med byråkratiska lager liksom i det svenska rättsväsendet. Och jag kan tycka att 
berättelsen saktar ner ganska mycket när man får läsa om så här hur det här fallet eller det här bevismaterialet hoppar från en instans till en annan. Mm. Samtidigt det, så är det... Men det är en bra kontrast till liksom det här streetspråket liksom, och sen kommer det här bli superbyråkratiska och... Ja, liksom. kanske det och det är ju förvisso liksom, verkligheten ser ju ut så eh, att, man, att det är jäkligt tungrott det där systemet och mm. man måste vara smart för att kunna liksom, jag ska inte säga komma runt det men att hantera det som, som jurist eller som polis för att saker bara liksom, stålar och det tar för lång tid och folk hinner eh, mm. men ja Samtidigt, och sen kan jag ju tänka mig att de som läser mycket Jens Lapidus är säkert intresserade av det där också. Mm. Det är ju en lite unik position att han faktiskt, nu vet just nu kanske han inte jobbar som, som han kanske inte hinner det, men, men en person som uppenbart har den utbildningen. Jag tänkte på det här med, med huvudpersoner och hur man skapar en relation med dem. Och jag ska bara inte leda ett seminarie på Crime Time Gotland med Camilla Läckberg och Aldi Griffith, så de har ju valt att att göra sina huvudpersoner väldigt mänskliga. Det är liksom ganska vanliga kvinnor. Ellie Griffiths huvudperson är lite tjock. Hon heter Ruth Galloway och tycker om kakor. Men hon är ändå en jätteduktig arkeolog som gör att hon som hjälper henne att, att lösa mordgåtor. Och Läckbergs Erika Falk är en vanlig småbarnsmamma som råkar vara gift med en polis och är lite skriva böcker och lite extra smart när det kommer till att lösa mordgåtor. Men annars sätter hon de vanliga tackorna på fredagen och liksom funderar kring hur det är att vara mamma. Men det, som... <laughs> det är en folklighetskrim liksom. Ja men precis. Men det som, som jag går igång på det är Jona Linna och, och jag har märkt att han har vissa paralleller med en annan, annan däckarhjälte som gillar och det är Jon Esbös heter han Jon Esbö? Jag har alltid varit ja. Harry Håle. Just det. Och, så Jona Linna är ju alltså Keplers polis. Ja, men precis. Som faktiskt i början, det var första böcker störde mig ganska mycket på att de tycktes vara osäkra på om han var Sverigefinne eller finlandssvensk. Och det är faktiskt en jättestor skillnad där. Är man Sverigefinne har man ofta haft finska som modersmål och flyttat, till, flyttat från Finland till Sverige. Medan finlandssvenskar har svenska som modersmål och är oftast födda och uppvuxna i Finland. Men, I i, min, i min, mina förutfattade meningar så är, är de inflyttade finnarna är liksom barn till arbetarklass, invandrare. Och eh, finlandssvenskar är någon slags nära seglande överklassfolk <laughs> som bor på olika ja. öar i olika muminvillor. Ja, det är ju helt Stämmer det? Är det 100 procent? Ja. 100 procent så är Vad det. skönt att vi ja. kunde reda ut det. Ja. Och, men nu faktiskt i kaninjägaren så hade de skalat bort det finlandssvenska ur Jona Linna och nu verkar han liksom ha utkristalliserat sig mer som en Sverigefinne. De har helt enkelt lyssnat på podden. Ja, så måste det vara. Ja. Men det står med att, att både, både Jona Linna och Harry Håhle är, är långa, stiliga män men som har en, en nästan så här ut- och övernaturlig förmåga att kunna räkna ut exakt hur brottslingen, var hen har fått sin terroristskolning eller hur hen kommer att rikna, rikta vapet eller var någonstans på kroppen hen bär kniven. Just det, Och, de är så här lite James Bondiga fast ja, men, på ett så här rustikt skandinaviskt sätt. Precis, men det finns en viss trygghet i att de är så jäkla smarta. Jag, jag förstår ju att jag är en sucker som går på det här liksom, för de är ju omänskliga och det här kanske är någon slags med någon slags daddy issues att göra mig samma minus när jag berättar för honom om den här teorin. Daddy issues? Nej, jag Nej. blir också småkär i dem. Min pappa är ja. definitivt inte Nej. blond och bastubadande <laughs> inte och kan handskas med vapen. Nej, som tur är. Men, men det finns, alltså, jag, jag känner en trygghet i att vad som vilka vidriga situationer man än släpper ner Harry Håhle eller Jona Linna i så tar de sig ur det och de har, liksom, de har integritet och liksom, de har vissa fel såklart, Harry Håhle tycker lite för mycket om sprit och Jona Linna börjar på sina egna trauman men de är ändå liksom, de är trygga i det de håller på med och man kan alltid lita på att de kommer att fixa fallet liksom och, och det, jag vet inte, för jag tycker både om jag tycker att John Esbjör är de bästa liksom, krimmerna, däckarfattarna och samma sak måste jag säga om Kepler så de är både himla tajta och himla duktiga och jag tänker att det är kanske är min kärlek för de här männen som gör mig lite partisk Kanske det men jag tycker också att det, det, det vore ju otroligt 
det måste vara otroligt svårt att inte hamna i den här eh, ganska slitna eh, liksom, karaktärsbeskrivningen att de är perfekta människor men de har en missbruksproblematik. Därför att ja. Man vill ju ha en superhjälte, man vill ju att Maria Bern och och Erika Falk och alla de här ska, de, de ska ju vara liksom lite, nej inte Erika Falk det var ju ett fel exempel, men om man tar den kategorin huvudpersoner som är mm. superhjältiga och har den här liksom jättesmarta jätte slutlednings och snabba slutledningsförmågan eh, eller en kvinnlig eh, advokat som heter Emma i, i Lapidus böcker snygga också, alltid ja. Då måste de, ja, men då måste de ju ha någonting, tänker kanske författaren. Så här, för att annars så blir det för klyschigt och för ja. James Bondigt. De kan inte vara helt perfekta. Och då är det nog rätt lätt att hamna i att de ska ha någon slags missbruk. För det är ju så otroligt många sådana. Ja. Eh, det är liksom sexmissbruk och det är knark. Det är svårt och det med är relationer. Ja. Och det är svårt med relationer och det är olika. Eh, eller så är det helt enkelt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så, så att sådana är vi människor. Vi har alltid mm. någon sån. Men så därför tycker jag att det låter ganska sympatiskt med så här Svenne Bananiga huvud, mm. liksom, huvudpersoner ja, och hjälpar. Ja, så här lite tråkig och lite tack och lite ja. inte liksom perfekt yttre och, och sådär. För det är ju något då... som däckar för att jag verkligen älskar att beskriva för det första vanligtvis är kvinnorna som mördas jävligt snygga eller så är det liksom, det måste finnas en engivligt snygg kvinna som Sara Bauer i, i, i Keplers böcker måste man skriva på varje sida hur, hur alla som ser henne reagerar på att hon är så sjukt vacker trots att hon redan är 29 år fyllda man bara, fuck you jag kan säga att i Marie Ljungstedts böcker så är det en kvinna som heter Sara som är reporter. Det är också ofta så här kvinnliga reporter tycker ja. jag. Och det är kanske för att det är lite hjältemodigt, fartfullt ja. jobb. De är ju sällan liksom din... jobbar på Skatteverket Nej. som handläggare. Liksom. <laughs> <laughs> Men det är också varenda jäkla kar på Gran Canaria är ju liksom störtkåt på den här <laughs> Sara. Hon kommer in i ett rum och liksom... Då är man genast in i manliga kollegans huvud och han liksom håller på att bli alldeles till sig. Åh, hon är så söt. Kanarier och skandinaver om vartannat. De bara faller som furor ja. över den här Sara. Och, och då undrar jag så här, är Ljungstedt smart här nu så att hon tänker att det blir mer läsarvänligt ifall vi, hon har ju säkert ett stort kvinnligt mm. följe av, av läsare att, att vi Eh, tänker oss in i att vi vill vara de här personerna och man vill att de här stiliga kararna ska ja. liksom bli helt svettiga när man mm. kommer in i ett rum. Eller, eh, vad, vad handlar det där om, tror du? Eller är det bara kul? För det blir ju liksom det är ju inslag i Marie Ljungstedts eh, den här boken i alla fall, nu är inte jag jätteinläst på henne, men som är mer kickligt och romance än däckare. Intressant faktiskt, det är verkligen 
alltså kvinnor, ursäkta nu den här, mina, mina stereotypa uppfattningar kring att kvinnor kommer från Venus och man från Mars. Nej, skoja, men, men, <laughs> du har ju men, läst ja. i den här Jael Harar. Ja, exakt. Nej, men ja, kanske, för jag tänker, jag tänker på Lisa Marklund-böckerna. Jag faktiskt alltid tyckte det var mycket intressantare med Annika Bengtsons relation till sin ex-man och sina barn och vad hon har tagit på med en egentligen det där, hon är förresten också journalist än till liksom morden hon konfronterades med. Kanske det är genialiskt att, att skriva in lite relationer i bland allt mord. Ja, men det kanske är det. Anna, Anna Jansson här, hon skriver ju om en, en familj Hartman. Thomas Hartman är, är själva huvudpolisen eller man ska säga i det här Maria Wernböcken. Hon är Maria Werns, han är Maria Werns chef. Eh, och eh, nu har han en dotter i den här boken, det du inte vet som Sofie Hartman som, som försvinner och det är ett mysterium kring henne och man ska tycka hon är ju fruktansvärt smart och bildad och så vidare men ändå osäker och, och sådär man ska ändå identifiera sig med henne Bara det, tyvärr så beskrivs hon som hela tiden som så späd och elvlik och skör och sådär och då blir och då blir jag så himla förbannad Jag orkar inte med de här späd och, och det har ju helt klart att göra med mig då själv Och min egen, min egen syn på mig Men jag, för mig kan inte så här späd och skör och älvlik lite varelse Det kan inte vara någon som jag identifierar mig med Men det kanske finns väldigt många läsare av de här böckerna Som inte alls känner sig Jag bara, jag bara noterade det, vad fan var hon tvungen Då tycker jag att det Maria Werner mycket bättre Så jag Redig typ. Ja, en stadig kvinna. Jag, jag identifierar mig faktiskt med ja, stadiga damer. Ja, men det är bara mina egna komplex. När du säger, det. Ja, hon var, ju, hon var ju så lätt liksom, och späd så att det gick att svepa upp henne i... i liksom, Nej, men henne i det är ju inte bara du. Det är ju faktiskt ett jävligt tråkigt sätt att beskriva kvinnor på. Även om just den här kvinnan är det. Men det finns något som är objektifierande. Att man vill att kvinnor ska vara lätta och späda. Och, men, för det är på ett hotfullt med stadiga kvinnor. Det kanske också är för att hon ska få plats i någon skottkärra här som figurerar. Så att om jag blir mördad skulle inte mördaren kunna ta min trädgårdsskottkärra och dra iväg. Så du kan känna dig trygg. Ja, det känns faktiskt tryggt. Vill du tala om hemmet förresten? För den har jag ju börjat på och du har avslutat. Jag kan säga att du har börjat på hemmet Men... ungefär lika många gånger som du började på det ett litet liv ja, ja. varje avsnitt i senaste fem avsnitten ska du börja på hemmet nu måste du berätta, vad är det som blockerar dig Peppa? Alltså, tala la- ut så här är det faktiskt, jag lade mig bara det var så att nej, nu skärpning då hade jag liksom verkligen intervjuat folk och frågat hur hemsk är den, kan jag läsa den och den enda som tyckte absolut förbjöd mig var min kompis Anne, men alla andra sa nej den är inte lika hemsk som färjan you can do it, men så började jag läsa och en av första scenerna utspelar sig på ett äh, seniorhem och ja, det vill säga hemmet. Det vill säga hemmet. Du är ju som Maria Wern, du är så spoiler, liksom. <laughs> men, men, alltså, men då hade jag faktiskt, veckan innan jag var i Finland, då hade jag på min mormors syster som är 103 och hon bor på hemmet. Aj, och, aj. Och då bara, efter beskrivningen av hur det är att jobba på hemmet, så jag bara, det gick inte liksom... Min liksom, mammas moster Karin bor på hemmet Jag bara kunde inte Sen visade det sig några dagar senare att, mam- att Magnus mormor också ska åka in på hemmet Och eh, då tänkte jag att jag får sätta mig själv i karantän För jag klarar liksom inte riktigt av Just nu att det är så all skräck som pågår på sådana ställen Nej men det är så ynkligt Och jag, jag blev så himla ledsen också När jag läste den och tänkte på min farmor Och hur fan få gånger jag hälsade på henne, Hennes korta år som hon var där På ett sånt Ett hem också för demenssjuka då För hon kunde ju inte klara sig själv Och, mm. och man skrattar lite åt alla tokigheter Som de, de boende Hittade på liksom med, med vårdarna där Och vi hälsade på henne Och hon sa Hej Gunilla, hon trodde ju att jag var mamma liksom, mm. och att och jag var där med pappa. Ja, det var, och, mm. ja, nej, men, men samtidigt tycker jag att det var det som var så briljant med boken. För alla har vi ju, när du, det kan vara en, en mormor eller, eller din egen förälder. Eller, eller när du blir äldre kan det ju till och med vara din, din partner mm. som, som blir dement. Och du måste förhålla dig till ålderdom. Det, det går inte att komma undan den. Jag tycker att det är så... 
det är så genialiskt att våga ta tag i den världen. Mm. För den väcker alla de här hemska känslorna. Mm. Samtidigt så finns det ju mycket kärlek. Man vill så väl. Och jag tycker att det kommer fram. Nu, nu kommer jag inte tvinga dig en gång till att försöka jag läsa den där. Men, jag skulle läsa den i smyg men jag ska inte nämna det mer. Den här vi bara slängde ner den i badkaret. Det mm. finns inte mer. Nej men för att jag, jag förstår den känslan. Och jag hade, hade det i början. Att det här, är för, det här är för tungt liksom. Men jag tycker ändå att det kom fram. Det, det blev ett fint och ljust, ljust slut ändå. Mm. Men ja, onskan är ju inte långt borta ändå. Det kan bli en del två kanske. Det kan jag ju skvallra mm. om. Mm. Eh, en bok som jag har läst då, denna lång, långa tre veckors vecka eh, är den här The Wonder of Emma Donoghue. Och den är verkligen helt annorlunda från allting annat. Alltså, eh, på, på, I crime time eller vad man ska säga årets däckare. Den här Emma Donoghue, hon är, hon är från Irland och så har hon doktorerat i litteratur i England på Cambridge och sen så har hon flyttat till Kanada och helt uppenbart väldigt litterärt, ja såklart hon har doktorerat i litteratur men det är väldigt många referenser till eh, 1800-talets eh, anglosaxiska liksom, litteratur och så vidare och, och väldigt mycket irländsk historia det här är en, en det handlar om en, en kvinna som heter Elisabeth och är en Florence, Florence Nightingale jag kan tydligen inte prata jag är inte berusad, klockan är bara <laughs> halv tolv på dagen Florence Nightingale tränad sjuksköterska en av få kvinnor på den tiden som, alltså den här Elisabeth som faktiskt försörjde sig hon är enka, fram står det som i alla fall i början och <hör> hon åker från London till en liten, liten håla eh, mitt i Irland eh, mitt på Irland och ska ta hand om en flicka som sägs vara ett mirakel eh, så ett, ett, liksom religiöst sådant att hon har blivit uppfylld av, av Gud och Jesus och tror den här katolska församlingen och därför så behöver hon inte äta, hon kan bara leva på luft och tro ungefär mm. och den här Elisabeth eller Lib som hon kallas så representerar verkligen jag ska säga, vetenskapen, de vetenskapliga strömningarna i samhället som försökte på något sätt rensa upp bland de här vidskepelserna av de här superkatolska väldigt fattiga, fortfarande otroligt fattigt efter den här potatishungen mm. eh, på Irland eh, där det är så mycket svavelosande predikanter som reser runt och sätter skräck i befolkningen och ger upphov till en massa gammalt religiöst mög helt enkelt som gör att de inte kommer framåt i sin utveckling så det, det är intressant, det är en hel politisk historia också Um, men uh, så är det då ett, ett lag som tror att det här är ett mirakel Och ett lag som tror att det här är bara humbug och bullshit Och då är det säkert några utsugare som vill ha pengar För, för det kommer folk och ger almosor till den här lilla flickan mm. Som inte äter um, Så hon har blivit som en sån där helig person Som folk vallfärdar till liksom. Och så är det samtidigt ett litet ett litet barn som, som mår, mår dåligt mm. och det griper tag i Elisabeth som är där för att vara strikt vetenskaplig observant men hon slits ju mellan sitt, sitt kall, sitt liksom upphöjda Florence Nightingale, sin profession och den här liksom mer moderliga känslorna för det här lilla barnet som är i en vuxen värld med en massa konstiga religiösa eller väldigt, väldigt starka influenser då som kommer från alla fall i bön oavbrutet och den här personen bara försöker liksom öppna fönstret och vädra ungefär. Så att jätteintressant, helt annan typ av, av jag vet inte ens om jag skulle kalla det för en kriminalroman men det är, det är ju det någonstans för det är ett mysterium men det är ju inte en, en klassisk liksom hurdanigt på det mm. sättet. Men verkligen en intressant läsupplevelse. Jag kan, jag kan varmt rekommendera den. Man måste kämpa lite för det händer fan inte mycket fram till hälften av, av boken. Och, och med det menar jag att den här tjejen hon äter inte. Hon fortsätter att inte äta om man kan inte riktigt förstå 
eh, vad, liksom, man blir nästan helt paralyserad av att alla i boken är så paralyserade, handlingsförlamade kring mm. det. Liksom. En blå död som vi skrev där, Mikko Porvali, som är en, en, han är finländare, han är finskspråkig finländare. Det är inte ofta man läser böcker av sådana. En, en finsk finne? Ja, här brukar vi bara tala om Kilse Söderström som får laga böcker. Men, men här är Mikko Porvali, han skriver en, han är alltså polis själv och han har skrivit om vad som hände efter finska inbördeskriget. Och precis efter att ryska revolutionen hade tagit slut, den utspelade sig alltså i Viborg som, som på den tiden var finskt 1920. Och här kommer Jussi Kähönen i huvudpersonen och han, har blivit, han är nyutexaminerad poliskommissarie. Och tillsammans med sin vän Salomon kommer han att, att uh, börja, han börjar, uh, han försöker steva alltså, det här var förbudstiden och, och han försöker ställa stopp för spritförsäljningen och jaga spritsmugglare. Och uh, jag är liksom ingen sucker för historiska romaner så jag måste säga att det var lite, jag kände ett visst motstånd när jag började läsa den här. Men så bra, alltså den är berättad på ett väldigt fint, det känns nästan berättat på ett gammaldags sätt fast, fast på ett uh, bra sätt. Och, och så handlar den om alltså man får lära sig en massa saker som man borde ha lärt sig i skolan om, om, om Finland och Finlands historia om, om de röda och de vita och, och fångläger och, och hur folk förfinska sina namn för det var den tiden liksom när, när man skulle nationalepoken när man ville liksom att, att Finland skulle Finland hade precis blivit självständigt och man ville visa att vi var nu finns varken svensk eller rysk och därför Just det, vad är hela den här Karelen romance? Ja, men det här är Karelen noir, noir <laughs> som vi säger här i, yeah. i Stockholm. Nej, men men alltså, vad består det noir, noiriga i då? Alltså, men det är ju mörkt, det är ju som du gissar. Det är ju liksom, det är ju Karelen och det är liksom Finland, det är fattigt och det dricks, dricks mycket alkohol och folk har svårt att tala om sina känslor och det är mycket våld. Alltså, alla fördomar man kan tänka sig om Finland. Som kanske också bottnar i någon lite sanning. Men så är det faktiskt lite kärlek också. Men eh, jag kan eh, se några ord om det nästa vecka när jag har avslutat den. Men, men hittills har den verkligen levererat. Vad roligt. För det är, det är inte så himla ofta som just finsk, fin, finländsk eh, litteratur kommer till Sverige. I den. Och jag tycker att det är dags för Finland att kliva upp och ta plats i den här Nordic Crime. Ja men verkligen. Det finns ju uppenbart plats. Vi behöver inga fler så här skånska och danska ja. poliser. Nej, eller ens norska. Nej. Men hör när, du... när kommer de isländska? Det finns ju faktiskt isl- jättefantastiskt bra däckarförfattare från Island också, kommer jag på nu. Men de kanske inte riktigt hör till Norden. Det gör de visst. Här diskriminerar vi ingen. Visst hör ju Island till Norden. Kan vi inte ta in svalbad också? <laughs> Nej, det har gått vänsen för mig mm. åtminstone. Mm. du, Homo Deus handlar om, alltså fortsättningen till Sapiens handlar om framtiden. Och nu har jag faktiskt inte läst, jag minns bara det som du talar om, om, om Sapiens. Men den här känns mycket mer filosofisk. Det är svårt att komma med jättemycket fakta om, om framtiden. Men, men den här författaren, alltså Yuval Noah Harari- diskuterar eller filosoferar bland annat kring människans rädsla för döden och, och strävan efter att bli odödlig. Det är något som människor har drömt om och drömmer om fortfarande liksom att kunna leva för evigt, vare sig det sen är i paradiset eller någon annan form av himmelrik eller om det verkligen är att stanna på jorden för evigt. Och han skriver om hur Google bland annat har investerat eller en av Googles grundare Larry Page har investerat miljarder i att i är liksom en, en, en forskningsanstalt där man funderar på hur man skulle göra människor odödliga. Och, eller åtminstone förlänga. Han menar liksom att, att man ännu liksom inom hans livstid skulle kunna förlänga människans liv till, till om inte 100, om 150 år inom kort kommer att leva i 500 år. Att man bara byter ut organen liksom an efter. Men du, alltså, är det här ett hittepå eller är det en spekulation eller är det en roman eller, eller är det liksom Jaels dagboksanteckningar? Jag har fattat det. Ja, men, kanske Jael filosoferar. 
Är det inte att Jael killgissar ganska mycket? Ja, exakt så är det. Jael killgissar. Ja, ah, det kunde man verkligen. Den har faktiskt fått lite, lite kritik, eller ganska mycket kritik, för att den är så himla spekulativ. Och det går ju inte att säga om framtiden vidare, vid häftig liksom, visning. Det går ju inte. Och då blir det ju förstås mer så där filosofisk gissande. Ja. Ja. Och eh, om man är trött på män som killgissar så kanske man inte ska ta sig an den här eh, boken. Men, men det fanns vissa intressanta frågor man kan ta med sig och slänga ut över middagsbordet nästa gång man träffar sina kompisar och äter middag tillsammans. Så till exempel att hur ska man göra med äktenskapet om man då traditionellt lovar varandra att älska lovar att älska varandra liksom tills döden skiljer och så. Men om man lever i 150 år ska man verkligen hänga ihop? Nej, då får man fan ha en deadline. Alltså, det tycker jag. <laughs> det, 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 jag tycker... Ja, var sätter du gränsen vart, då? Vart trettionde år så tycker jag att man får byta. Har en debriefing om hur det går och så bestämmer man sig för att antingen fortsätta eller byta. Nej, jag tycker man, man ska tvingas att byta för annars blir man så himla insnöd. Ja. Det, är, ja. det är väldigt, väldigt gulligt med, med par. Jag, jag får alltid lite tår i ögat mm. när jag ser liksom äldre par som skrotar omkring och, och, och liksom fortfarande håller ihop. och så där. Men de är ju sällan särskilt roliga <laughs> efter sådär 40-50 år när de <laughs> tycker exakt likadant. Ja. Ja, du har rätt i det. Men hur, liksom, hur ska man med relationen till sina barn då? Och barnbarn och barnbarns barn? Liksom? Hur kommer det ja, att det, se ut? Ja, men kanske vetenskapen har då, om jag nu får killgissa lite, då har man kanske uppfunnit någon slags fertilitetsmaskin då som gör att man får liksom nya barn hela tiden. Så att det men, kan vara så där liksom 80 år mellan ja. syskonkullarna. <laughs> det var känt liksom. Men då tänker jag så här med överbefolkningen då. Är det inte ett större problem att det finns för många av oss än att vi ska leva för evigt? Nej, men det får bli handmade stila så man får döda av de exemplar som, ja. som inte är perfekta. Alltså, du borde ju skriva den här boken. Ja. Vänta, det fanns någon annan som också tyckte att man skulle döda alla som inte var perfekta och som hade fel sorts hudfärg och, och religion. Nej. Ja, vad var det? Jag känner, kan, någon ha kommit, kan någon ha haft sådana tankar? Ja. Ja. Nej, men jag som har ett graft närsynthetsfel skulle ju åka ut direkt. I övrigt är jag för, förstås perfekt. Det vet alla. <laughs> ja. Ja, men så, så spekulerar han också i lyckan. Liksom. Har alla rätt i lycka och vad är lycka? Och, och det är ju inget speciellt nytt. Alltså Jeremy Benthams största möjliga lycka för största möjliga antal personer. Och är det bra eller dåligt? Och, och påminner om det här att, att bara för att man vinner på lotto betyder det inte att man är lycklig resten av livet för att man strävar hela tiden efter mer för att den här lyckokänslan planar ut och normaliseras så då vill man ha någonting annat. Men apropå det Peppe, för att jag gillar ju faktiskt eh, lite sådana här killgissning och tjejgissning mm. och, och, och allmän, allmänt spekulerande om, om, om den här typen av frågor men i lite kortare format, jag blir lite trött när det är liksom mm. 300 sidor Därför så har jag sträcklyssnat på allvarligt talat nu oh, här de här veckorna. Visst är det bra. Ja. Och det är så bra och det är så bra att rensa ogräs till eller träna eller vad man nu gör. Och jag tycker att det är så fantastiskt bra kast med eh, eller sortiment av <tänkare>, tänkare som svarar på frågorna. För ja. vi har Horace Engdahl som är... Han är ju liksom mansplainernas mansplain men ibland helt fullständigt lysande. Han mm. hade en, en utläggning som jag varmt, varmt rekommenderar som handlar om varför vi känner oss dåliga när vi inte presterar. Varför har vi så svårt att slappna av? Och han sa att slav, slaveriet avskaffades ju eh, 1637 men vi är idag eh, värre slavar än någonsin under oss själva. Och, och, och han liksom verkligen oh, tvär, ja, han tvärsågar de här den här, vad ska man säga, kulturen som vi har idag då när vi, vi är dåliga om vi inte, vi kan ju fan inte ha semester för då måste ja. vi träna varje dag och så måste vi ordna med trädgården och så måste vi inreda till förbannelse. Ja, och det, det har jag också för att den här sommaren har jag inte så mycket jobb som jag brukar ha och då nej, kan inte jag må bra av det utan då måste jag må lite dåligt. Ja, ja. ja nej men den, den ska ni lyssna på och ja, du, sen så är det Lena. också var det där som hon svarar kanske för några säsonger sen på frågor. Har hon? Jag tror att ja. jag har definitivt hört henne i något sånt där radio svara på frågor sammanhang. Men jag minns inte om det var allvarligt. I så fall måste jag göra det. Men Lena Andersson är ju så roligt för hon är så otroligt cerebral och knivskarp och mm. totalt eh, tom på liksom 
vad ska man säga, känslor i sina uttalanden. Hon är så saklig och därför är det extra roligt att hon ja. har skrivit de här romanerna om, om kvinnor som eller åtminstone en kvinna som blir offer för sina känslor. Ja. Ja. Um, och sen så vem har vi med? Vi har, eh, vad heter hon? Är det inte Marie-Louise Dejär men du vet den här Dejär eh, i konstnären som är gift med Carl-Johan Dejär. Fan vad dåligt att jag inte... För Marie-Louise Dejär är ju hon som var gift med Gösta Ekman. Ja, då är finlandskåta och säger att ja. era svenska kulturikoner kan jag faktiskt inte ha koll på. Det har du helt, helt rätt i. Det är klart att du inte ska kunna ha koll på det. Men vi, vi skiter i det. Och det är bara jag som är obildad och har fått hjärnsläpp. Men... Det är inte alls sant. Men hör du, allvarligt talat håller med om. Jag har faktiskt inte lyssnat i år, men det är ju en superbra podcast att lyssna på. Ja, gör det. Och så här lagomma portioner. Jo, och sen har vi ju min, eh, apropå stiliga författare, så har vi ju min gamla favorit. Eh, fan Bengt Olsson. <laughs> ja, han också. Nej, vad heter han? Be, um, um, han som skrev Millennium-fortsättningen. Ah, David Lagerkrans. Ja, precis. David Lagerkrans som är jättebra. Och han är mycket varm, han är så här varm i ton, som kontrast då. Och åh, vilken, vilken rolig fråga. Din fråga gjorde mig så glad, <laughs> Bengt Erik. Så här kände jag. Så jag älskar det där. Alltså. Det känns verkligen som att du behöver en, en finlandssvensk. Alltså, ta in Märta Tickanen igen eller någon annan smart finlandssvensk. Det känns som ett, ett program som verkligen... Ja, du ska passa bra in där, den finlandssvenska tonen. Jonna Linna skulle göra det jättebra. Ja, verkligen. Men han är ju verkligen inte finlandssvensk. Nej, då har du ju rätt i. <laughs> ska vi? Fan, att jag föll ner i den igen. <laughs> jag tänker att du har bröllopsdag nu. Ska du? Grattis ja. på bröllopsdagen. Tack. Hoppas, hoppas ni nu får leva i 250 år tillsammans. Tillsammans. Ja. Vi hörs nästa vecka då. Vi Nej, ses nästa vecka. Så, vi ses. Alltså, om en vecka kommer jag att Thailand på Gotland för första gången i mitt liv. Gud, vad roligt. Ja. Alltså, fasten den här lilla ön är så nära ditt stora fastland. Ja, jag, ska, jag ser verkligen jättemycket fram emot det. Och då gör vi en, tycker jag vi börjar med att göra en, en, en podcast. Liksom, live blir det ju inte, men så att vi sitter mitt emot varandra. Det ska vi göra. Puss och kram, fira på, hälsa din man och krama dina barn. Det ska jag göra. Och tack för att ni lyssnade igen den här veckan. Och som vanligt får ni supergärna höra av er på Instagram, per mail och på Facebook. Och eh, ni gör ju faktiskt också så tusen tack för alla bra tips och korrigeringar. Och hej då. Vi hörs, ta hand om er. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.